0: ¡Hola! Bienvenido a un nuevo viaje a través de las páginas de la Biblia. Mi nombre es Alejandra Pazmiño y el día de hoy estoy tan emocionada con la historia que vamos a descubrir juntos. Por favor, te pido que tengas listo el equipaje que consiste en tu Biblia, tu cuaderno de apuntes, tu lápiz y, por supuesto, tu corazón preparado para aprender más características sobre nuestro Dios. No olvides que antes de empezar, debes tomar un tiempo para disponerte y orar pidiendo que Dios hable a tu vida. Si no lo has hecho, pausa este audio y hazlo ahora. En la Biblia encontramos cientos de historias que son asombrosas pero la que vamos a estudiar hoy es una historia fuera de lo común. El relato de hoy se encuentra en el libro de Números, capítulo 22, y se extiende hasta el capítulo 24. Como es un texto bastante largo, te voy a pedir que tú lo leas completo. Yo empezaré por contarte un poquito del inicio, luego leeré una parte del relato y al final te contaré un brevísimo resumen de cómo termina nuestra historia. Pero necesito tu compromiso de leer los dos capítulos para que puedas ver todos los tesoros que hay en la historia. Hoy viajaremos hasta Moab, un pueblo semita que vivía al este del Mar Muerto en lo que actualmente es Jordania, y que hace muchísimos años tenía por rey a un hombre llamado Balak. Un día los Moabitas se preocuparon mucho porque el pueblo de Israel vino a acampar cerca de Moab. Y como los Moabitas habían escuchado lo que los israelitas habían hecho con los amorreos y otros pueblos, sintieron miedo y decidieron llamar al profeta Balaam, para que maldiga al pueblo de Israel y como pago recibiría muchas dádivas. Cuando los mensajeros llegaron a Balaam, éste se negó a ir a Moab, pues Dios se lo prohibía. Sin embargo, cuando por segunda vez vinieron para decirle a Balaam que el rey de Moab lo mandaba llamar, el profeta consultó con Dios y obtuvo la autorización de Jehová pero con la condición de que el profeta solo debía decir y hacer lo que Dios mismo le ordenase. ¿Me sigues hasta ahí? Bueno, ahora vamos a nuestro texto clave que está en Números 22, versos del 21 al 35. A continuación lo leo. Balán se levantó por la mañana, ensilló su burra y partió con los gobernantes de Moab. Mientras iba con ellos, la ira de Dios se encendió y en el camino el ángel del Señor se hizo presente, dispuesto a no dejarlo pasar. Balán iba montado en su burra y sus dos criados lo acompañaban. Cuando la burra vio al ángel del Señor en medio del camino con la espada desenvainada, se apartó del camino para meterse en el campo, pero Balán la golpeó para hacerla volver al camino. El ángel del señor se detuvo en un sendero estrecho que estaba entre dos viñas con cercos de piedra en ambos lados. Cuando la burra vio al ángel del señor, se arrimó contra la pared, con lo que lastimó el pie de Balán. Entonces, Balán volvió a pegarle. El ángel del señor se les adelantó, y se detuvo en un lugar más estrecho, donde ya no podían volver. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se echó al suelo con Balán encima. Entonces se encendió la ira de Balán y golpeó a la burra con un palo. Pero el Señor hizo hablar a la burra, y ella le dijo a Balán, ¿Se puede saber qué te he hecho para que me hayas pegado tres veces?, Balán le respondió, Te has venido burlando de mí. Si hubiera tenido una espada en la mano, te habría matado de inmediato. La burra le contestó a Balán, ¿Acaso no soy la burra sobre la que siempre has montado hasta el día de hoy? ¿Alguna vez te hice algo así? No, respondió Balán. El señor abrió los ojos de Balán. Y éste pudo ver al ángel del Señor en el camino empuñando la espada. Balán se inclinó entonces y se postró rostro en tierra. El ángel del Señor le preguntó, ¿Por qué golpeaste tres veces a tu burra? ¿No te das cuenta de que vengo dispuesto a no dejarte pasar porque he visto que tus caminos son malos? Cuando la burra me vio, se apartó de mí «Tres veces. De no haber sido por ella, tú estarías ya muerto, y ella seguiría con vida». Balán le dijo al ángel del Señor, «He pecado. No me di cuenta de tu presencia en el camino para cerrarme el paso. Ahora bien, como esto te parece mal, voy a regresar». Pero el ángel del Señor le dijo a Balán, «Ve con ellos». Pero limítate a decir solo lo que yo te mande. Y Balán se fue con los jefes de Balac. A partir del capítulo 22, verso 36 hasta el capítulo 24, verso 25, vamos a ver que Balán no pudo proferir ninguna maldición para el pueblo de Israel, que como sabemos es el pueblo de Dios. Los Moabitas junto con su rey hicieron altares y ofrecieron sacrificios por tres ocasiones e insistieron al profeta Balaam para que maldijese a Israel. Pero cada vez que el profeta hablaba, lo único que podía decir eran bendiciones para el pueblo de Dios. como yo una burra que habla el ángel de Jehová que se presenta con su espada un rey maquinando maldiciones y un profeta al que solo se le permitió bendecir Wow logras ver a Dios en esta historia? yo puedo ver a un dios benevolente con su creación El ángel de Jehová le reclamó a balaán por haber golpeado a su burra, ¿Ves? Le dice que si no fuera por ella, Balaam estaría muerto. Dios puso a la humanidad para que cuide la naturaleza, para que cuide de su creación, para que cuide de los seres vivos, no para que los destruyamos. Veo a un Dios que desbarata los planes maléficos de los enemigos de su pueblo. De hecho, ¡Los deja en ridículo! Balak llamó a Balaam para que maldiga al pueblo, puso altares, sacrificios y al final sus planes no salieron como él esperaba. Por el contrario, salió más perjudicado, ya que el profeta bendijo al pueblo de Israel. Dios es santo y de él nadie se burla. Cuando el Señor decide bendecir a alguien, nada lo puede detener. Mira lo que dice en el capítulo 23 del libro de Números, versos 19 y 20. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete, ni lleva a cabo lo que dice? Se me ha ordenado bendecir, y si eso es lo que Dios quiere... Yo no puedo hacer otra cosa. ¿Cuántas veces renegamos porque las cosas no nos salen como queremos? ¿Cuántas veces nos comportamos torpemente como Balaam golpeando a su burra? Nuestra comprensión de los hechos es finita, básica, muy plana. Sin embargo, Dios mira las situaciones desde todas las perspectivas. En muchas oportunidades trunca nuestros planes porque nos está librando de algo. En otras oportunidades nos abre puertas para que todo fluya. Siempre debemos confiar en que sus planes son perfectos. Te leo lo que dice Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¡Aleluya! Grande y bueno es nuestro Dios. Podemos estar confiados, pues sus planes son de bien para sus hijos. Tómate un tiempo para alabar y agradecer a Dios por sus bendiciones. ¿Cuánta esperanza nos deja esta historia, verdad? Aunque algunas personas quieran nuestro mal, si Dios nos bendice, nada ni nadie podrá torcer sus planes. Te aseguro que esta historia tiene más joyas por descubrir. Continúa meditando en ella y recuerda anotar cada mensaje que Dios te muestra. Nuestro viaje por ahora ha concluido, pero espero compartir otra emocionante aventura en un próximo audio. Te mando un abracito y te deseo un día lleno de bendiciones. Hasta el próximo viaje.